0: Ik ben op avontuur geweest in Antwerpen. Of nee, ik ben op avontuur geweest in mijn oren. Want daarin zat de kunst van het verdwijnen. Een podcast van Marta Tentatief, Lucas de Rijken en VRT Max over een bankoverval, een aanslag en een miraculeuze overlever van de Holocaust. Allemaal op één Antwerpse straathoek. Bart van Nuffelen is de verteller van dienst en de graver. Want hij begon bij één van die verhalen en stootte op anderen en anderen die ook riepen om verteld te worden. En dat doen we hier in deze aflevering van Voorproevers, de podcast dus ook. Ik ben Annelies Mons en ik hoop dat je ervan geniet.
1: Voorproevers
0: de kunst van het verdwijnen is een podcast en brengt je op heel veel plekken. Uh, maar beginnen doet het op één plek en bij één man. Bart van Huffelen, ik zei al, goedenavond. Hè. Uh, ja, uiteraard ben je hier dan, want jij vertelt acht afleveringen lang en begint op een straathoek in Antwerpen. Eigenlijk als je het station zou uitwandelen richting de Meer, naar links zou gaan en dan ongeveer twintig minuten rechtdoor wandelt, één keer naar rechts gaan, dan kom je op de hoek van de Lamorinaire straat en de Nervierstraat, waar dit gebeurde.
1: Op zondag 3 februari 2019 registreren die camera's hoe een politiewagen langs het stadspark De Wijk invlamt en aan hoge snelheid het rondpunt van de Belgelei nadert. Ze registreren hoe op dat rondpunt een man zijn telefoon neemt, kort iemand belt en rustig wegwandelt. De camera's registreren hoe twee politiemannen met getrokken wapens het bankkantoor op de Belgelei binnenstormen. Beneden, in de kluizenzaal, gaan de inbraakalarmen af. Maar de agenten geraken niet verder dan de inkomhal met de bankautomaat. En terwijl er aan de bank steeds meer politieploegen toekomen, gaat er één straat verder. Achter de hoek, een deur open. Ja, Bart, dit is Oceans
0: 11, 12 of welk ander cijfer, of eender welke bankoverhalfilm die ik al gezien heb. Fantastisch!
1: Ja, super spannend, hè? Ja,
0: dat is ongelooflijk spannend. weet jij nog wanneer je voor het eerst hoorde over de tunnel Ja,
1: heel letterlijk Ik lag, ja, dat is op een zondagmiddag gebeurd mm -hmm. hè, Februari 2019 En ik heb het gehoord met het middernachtnieuws Oké okay. En ik was moe, ik was bijna in het slaap ontvallen Maar ik hoorde dan, ik had zoiets van wauw, wauw, in onze stad ja. Zoiets, want dat was direct die eerste dag al duidelijk Dit is iets groot, dit is iets speciaal en dat was wel... Ja, dat, ik, ik had het genoteerd meteen.
0: Ja, ja het, en het heeft jou meteen dan niet meer losgelaten?
1: Uh, relatief snel... Uh ja, ben ik die zaak toch beginnen volgen en in de kranten gelezen en nieuws gehoord? En, uh, vooral omdat het in de Joodse wijk is. Het is, een, het is ook de bank, blijkt nu achteraf dat heel veel Joodse mensen, uh, Joodse diamantairs, andere diamantairs, hun, 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 hun tegoeden opbergen in de kluizen. Dat weten die Oceans Eleven Slimmeriken natuurlijk, dat daar die diamanten Die kiezen heen. niet zomaar een bank. Nee. Uh, en al heel lang. Uh, ik, ik vertel als toneelmaker verhalen van de stad en al heel lang wou ik zo graag iets doen over die wijk, de Joodse wijk en ik had nooit een ingang gevonden en ik dacht van, dit is misschien wel uh, een goed startpunt of zo
0: Ja, een goed startpunt maar hoe, hoe begin je daar dan aan? Dat is eerst gewoon kijken wat er gebeurt?
1: Ja Kijken wat er gebeurt. Um, nadenken: van is dit een goed verhaal? Uh, en heel veel uh, uh, krantenknipsels. Dus alles opzoeken wat er over verschenen is. En ik eens aan: er is veel over verschenen. Want het was echt een opzienbarende zaak. Dus echt wereldnieuws. Mm -hmm. um, wat dat ook op internet eigenlijk heel erg besproken is, zo in, in, in het fora en dergelijke. En stel dan kwamen er wel heel wonderlijke uh, verhaalelementen naar boven. En de echte doorbraak was er uh, heel snel, zijn de eerste daders gearresteerd, eigenlijk al een paar dagen na de, de tunnelroof. En ik had die, uh, die foto's, die verschenen ook in de krant met zo'n balkje erover, en... Ik zag die jongens, want het zijn eigenlijk twee jonge mannen, en ik mm -hmm. had het gevoel van, ah, ik ken die van ergens, ik ken die van ergens. Maar ik dacht van, ah, hoe kan ik die nu kennen?
0: Ja, dat gevoel heb je soms eens dat je iemand ziet en dat je denkt, maar dan meestal niet, maar...
1: Ja, en dan een paar weken later, zo lang heeft het geduurd, dat ik er af en toe nog keek, want die gingen dan boven mijn bureau. En een paar weken later las ik in een ander klein artikeltje uh, dat zij leveranciers waren voor een, een keten van uh, huishoudtoestellen en ineens wist ik het... Ik wist van, ah, wow, die twee zijn bij mij thuis geweest. Die hebben, die hebben jouw... een machine geleverd. En, Wat uh... absurd
0: is, hè? Ja. Die hebben in jouw living gestaan. Ja. Uh, die hebben jouw wasmachine geïnstalleerd, die er nog altijd staat, die wasmachine.
1: Ondertussen nog altijd. Dus
0: elke keer als je een was insteekt, dan denk je aan mm. die twee mannen. Ja. Ook een soort tunnel eigenlijk. Absoluut, volledig. Mooi beeld. Ja, je, je zou van minder gebeten worden door zo'n zaak. Zelfs al is ze minder spectaculair. Um, je, je zegt, als, als theatermaker vertel je graag verhalen en altijd verhalen over de Antwerpenaar. Ook over de uh, gewone Antwerpenaar, om dan te zeggen dat bankrovers ook maar gewone mensen zijn. Maar die hangen boven jouw bureau, want dat komt ook in de podcast. Ik stel het mij voor als een soort, um, hoe heet die film, A Beautiful Mind, met allemaal rode lijntjes tussen. Was het zoiets boven jouw ja, bureau? Ja, het
1: was net iets minder esthetisch verantwoord, maar het was wel... Ja, omdat al, al, al heel snel... Ik kreeg heel veel informatie samen. En dan is dat soms heel fijn om dat visueel af te beelden. Ja, en dan ben ik echt heel diep ingedoken in die zaken En kwam wel heel snel op een volgend verhaal. En dan voelde ik echt van, ik moet dat ordenen. Ik moet dat beschikbaar maken visueel of zo. Ja. Dus, dus in mijn kamer is er een muur beschikbaar voor dat soort specialiteiten.
0: <laughs> die, die is daarvoor gemaakt... Uh, wat dan grappig is, is het dezelfde muur als waar een van die gangsters ook naar aan het kijken was?
1: Het is een tegenovergestelde muur. Dus het is een muur die altijd leeg gemaakt wordt. En er is één muur met allemaal citaten, mooie foto's, beelden uit tijdschriften. Waaronder ook een paar, ik vermoed dat hij vooral daar heel erg geïnteresseerd was, een paar mooie vrouwen, of fascinerende vrouwen, beelden, actrices. En hij was aan het kijken naar wat er allemaal hing. Ja, en dat in... was een groot moment. Natuurlijk.
0: Ja, ja, zeker. Zo blijkt achteraf. Want je zegt, ze waren al heel snel waren er een paar gevat. En dan uh, viel het een beetje stil. Of dan bleven er wel nieuwe elementen binnen dat onderzoek bovenkomen voor jou?
1: Ja, er bleven altijd tijd nieuwe elementen opduiken. Waaronder voor mij een heel belangrijk gegeven dat de, de man die de buit... Hè, dus letterlijk, we weten nog altijd niet wat er exact is, is weggenomen in een rolkoffer voorttrok, en die verdween, uh, dat die, uh, dat dat een orthodoxe jood was, dus een chassidische jood, of iemand die in ieder geval een chassidische jood leek. En toen ik dat wist, had ik helemaal het gevoel van, mm, ja, hier, hier kunnen we iets mee doen, want het, het is net dan natuurlijk wat ook die wijk zo bijzonder maakt Of zo uitzonderlijk maakt mm -hmm. om, om daar rond te werken of te kijken
0: Want wat is het aan die wijk Dat jou dan zo intrigeert?
1: Ja, het is, het, er, er is op zich niet zo heel veel architecturaal niet zo heel veel interessant. Er is een park, er is een grote rondpunt, er is een heel interessante gemetselde viaduct die sommige Antwerpenaren nog kennen als de centers. Mm -hmm. Maar het is, het is, het is de, de, de mix, gelijk natuurlijk in veel hedendaagse wijken, maar die is toch net wel bijzonder. De mix tussen. Een, het is de Joodse wijk, dus heel veel uh, Joodse mensen wonen daar. En dat heb ik nu geleerd, dat is een, een heel breed spectrum dus van, van, van joden die niet per se gelovig zijn, joden die modern orthodoxen noemen ze zich, die, die gelovig zijn, maar die gewoon heel wereld zijn. En dan heb je natuurlijk heel veel verschillende gradaties van chassidische of garedische joden. Maar daarnaast heb je dus ook dat diamantkwartier, dat op een of andere manier ook weer verbonden is, of lang verbonden is geweest met dat Joden. Maar er is ook een heel grote Poolse gemeenschap, er is een Georgische gemeenschap, dat is dus een, een, een heel bijzondere, uh, aparte mix met ook heel veel kleinhandel. Dus heel veel winkeltjes die op veel andere plekken in de stad niet meer bestaan. Mm
0: -hmm. Ik kan me voorstellen dat veel mensen en zelfs veel Antwerpenaren ook nog nooit met iemand gesproken hebben die gekleed is, uh, zoals je zei, zoals dus die man met de rolkoffer met een zwarte hoed en met dat witte hemd met die, met die uh, frullen aan. Um, was dat ook wat jou dan intrigeerde?
1: Ja, daar ik natuurlijk al, al veel langer, want ik, ik kom er heel veel in de wijk, ik fiets erdoor. Je kunt er niet omheen dat het iets heel theatraal is. Het, het, is, het is bijna, in een aantal gevallen, 18e eeuwse kledij. Mm -hmm. um, en er hangt een heel groot mysterie rond, dus, dus, dus zeker dat aspect fascineerde mij wel. En het, het klopt ook dat het een, een beetje een in zichzelf gekeerde gemeenschap is, dat dan niet heel evident uh, of op de meest makkelijke manier contact met te maken is.
0: En hoe was het dan voor jou als maker? Want het gaat er dan wel over, dan moet je wel een toegang vinden tot die gemeenschap.
1: Ja, uh, het, het, in eerste instantie uh, wist ik van, ik heb inside-informatie nodig. Dus ik heb echt iemand nodig die, die echt kan vertellen wat is hier, wie, wat, wat gebeurt er, waarom, waarom is het zo, gelijk het is. Mm -hmm. En dat is dan Dennis Baart, dus dat is iemand die uh, docent aan het Instituut voor Joodse Studies, zelf een Joodse man, ja, die, die we uren hebben geïnterviewd om, om te snappen wat, wat is dat, waarom, waarom is het zoals het is, uh, hoe, hoe marcheert die gemeenschap. En al heel vlug in de loop van dat onderzoek kwamen we uh, op, het, op, het, op het spoor, moet ik zeggen, ja. dus op de hoek waar dat die Mannen die die bankroof hadden gepleegd, wegstapten. Mm -hmm. uh, hangen, gelijk in heel die wijk hangen heel veel camera's. En op een bepaald moment begonnen ons af te vragen van hoe komen al, of waarom zijn hier zoveel camera's? En dan bleek de opmater van te liggen in een aanslag die 40 jaar ervoor is gebeurd, dus in 1980. En dat was een aanslag op uh, een orthodox-Joodse jeugdbeweging. En dat was natuurlijk onze aanleiding om in die gemeenschap zelf te gaan kijken van die kinderen die dat hebben meegemaakt zijn, die, die wonen die hier nog. Kunnen ja, ja. we mee eens spreken? Van
0: daar gaan we het zo meteen nog zeker verder over hebben. Maar laat me even bij die camera's blijven op zich. Want uh, jou, jouw onderzoek brengt je op een bepaald moment bij de onderzoekers van Team Gaudi. Want Gaudi is dan wel heel goed ook, want het gaat natuurlijk over in mijn hoofd goudstaven en diamanten die, die meegenomen zijn. <lacht> uh, team Gaudi, die werken met camera's, dat is wat zij doen.
1: Ja, dus Team Gaudi is eigenlijk een, een relatief klein politieteam van de Andereus-politie, Gespecialiseerd in eerste instantie in de Joods Wijk. En dan, dat is eigenlijk het Rechercheteam team van, van die politieafdeling. Dus Joodse wijk enerzijds en Diamant.
0: Ja, dus zij kennen die wijk als hun, hun broekzak. En zij zien die mensen van camerabeeld camera tot camerabeeld wandelen, hè?
1: Ja, dat is ongelooflijk fascinerend. Dat is een super straf in dat cameraonderzoek. Dus die kennen dat op hun duimke Dus die kunnen eigenlijk perfect mensen... Uh, wij die aankwamen, die kunnen alles perfect volgen. En mm. dat hebben we kunnen meemaken.
0: Ja, dan is dat van camera 7 en dan... Ah ja, daar gaan jullie uit beeld. Nu komen jullie daar. Uh, en, en zij zien wat er gebeurt met die mensen die... Dat, dat hoorden we daarnet uit. Daarbuiten stappen en die zoals het dan gaat zich verspreiden um, maar op, op een bepaald moment stopt hun camerabeelden ook. Of ze kunnen ze niet volgen tot in het einde der tijden natuurlijk.
1: Nee, Nee, dus het, zelfs hoe, hoe, hoe performant dat systeem eigenlijk is, en dat is enorm performant, uh, vroeg of laat verdwijnen mensen. Dus ze kunnen in de metro duiken of zonder, in een dode hoek, in een auto stappen. Uh, de, de man, de gangster met de rolkoffer, gelijk wij hem noemen, stapt in een auto en rijdt weg en is te volgen. Hè, want ook die camera's hangen natuurlijk ook... Uh, buiten de stad of die omringen de stad dus ze zien die de stad verlaten ze zien die over de autostraden naar Nederland rijden en om de grens stopt het mm. en dan zijn ze ze kwijt
0: wat me ongelooflijk frustrerend lijkt. Ik, je verwijst er zelf ook naar het. Ik ben ooit met Maarten Ingels, de staddichter van Antwerpen, toen door Antwerpen gewandeld op die Invisible Route. Dat was toen de laatste manier om Antwerpen binnen te geraken zonder dat je door een camera gezien werd. Ongetwijfeld zou het nu niet meer lukken, denk nee.
1: ik. Het is nog maar vijf jaar geleden. Hè? Dus op, op vijf jaar tijd is dat systeem zo drastisch uitgebreid. Dat is vanaf nu onmogelijk. Je raakt de stad niet meer in, uit of door zonder potentieel gezien te worden. Want het is niet dat ze je permanent zitten te bekijken, maar als er iets is, kunnen ze terugkijken naar die beelden.
0: Heeft jou dat benauwd op een bepaald moment?
1: Ja, uh, ik denk dat ik er in sta, of stond, misschien, ja, stond, als heel veel mensen, ik doe niks fout, hè, dus dat is goed gevoeld, je hoort dat heel vaak, ik heb het nu ook in deze zaken gezien, als, als opsporingsinstrument is het, is het ongelooflijk en, en heel doeltreffend vaak, en uh, tegelijkertijd uh, kunnen we niet anders dan ook in dit geval zeggen van die bankrovers zijn weg, dus we hebben ze kunnen zien, we hebben het zien gebeuren achteraf, maar ze zijn niet tegengehouden. En uh, dat is natuurlijk heel, het, 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 ik ben er wel ondertussen van overtuigd dat de camera's er niet voor zorgen dat dingen niet gebeuren, het houdt mensen niet tegen om, om misdadigers of mensen die iets fout gaan plannen. Dus dat is een inzicht, een nieuw inzicht dat ik had. En ik heb wel geleerd van deze tocht, doorheen die wijk, maar ook langsheen verschillende politiediensten en mensen die er heel goed in zijn. Dat systeem wordt elk jaar, maar ook echt letterlijk elk jaar, performanter. De hmm. IT erachter, de artificial intelligence erachter wordt altijd maar beter. En ze zijn er en ze gaan niet meer weg. Op
0: een bepaald moment is het een plein en jullie zeggen, nu willen we alleen maar de gele auto's en alle andere auto's verdwijnen gewoon.
1: Het is bij momenten science fiction. Het is, het is prachtig wat dat betreft voor mm -hmm. theaterfilmmakers. Uh, als dit verfilmd wordt. Ik, ik zie de trailers voor mij, wat ze allemaal kunnen. Uh, en het enige dat je moet afvragen is, um, ja, we zitten ondertussen wel in een stad waarin dat altijd iedereen zichtbaar en leesbaar is. En ik denk dat er op dit moment uh, heb je dan geen letterlijke angst van oké, okay, wat betekent dat dan voor mijn persoonlijke vrijheid, omdat je wel voelt dat er zijn nog x aantal uh, barrières, wettelijke barrières maar je moet niet zo heel ver kijken in de wereld, Turkije op dit moment, China, Rusland ja, waar dat dit soort systemen echt er letterlijk voor zorgen, dat er Niks van verzet meer mogelijk is. Mm -hmm. En dat moet je toch wel even. Dat, dat is iets waar ik op het einde van, die, van, van deze tocht toe kom. Moeten we op zijn minst gewoon over nadenken.
0: Ja, want de systemen zijn er. En uh, ons systeem dan moet maar veranderen opdat het wel een probleem wordt dat, dat ja. er zijn.
1: Dat denk ik wel. Uh,
0: Bart van Huffelen, uh, we zijn nog steeds op die hoek van de Mornière-straat en de Nerweerstraat in Antwerpen. Um, we zijn al, het is een wijk waar je niet echt als toerist makkelijk uh, zal passeren, maar er is wel veel, heel veel gebeurd. Je zei daarnet, um, er hangen heel veel camera's en dat heeft een reden. Die zijn er gekomen um, na een aanslag. Uh, we gaan even luisteren naar hoe die, die aanslag uh, gebeurde.
1: Op 27 juli 1980 zat er hier een groep Joodse jongens klaar om op kamp te vertrekken ze nemen afscheid van hun ouders hier op de noek zat er een grote bus om naar Dardenne te rijden en op dat moment verschijnt er van achter die elektriciteitskast, dus eigenlijk vlak voor het huis waar de tunnelrovers buiten komen verschijnt er een man die trekt twee granaten los en die smijt die tussen die kinderen ontploffing gigantische paniek mensen rennen in alle richtingen en wat erachter blijft is een slagveld op straat liggen er zwaar gewonde kinderen en jongeren. hulpdiensten snellen toe en die jongens worden weggevoerd naar de ziekenhuis in de buurt soms, soms heel zwaar gewond en één jongen blijft liggen sterft ter plaatse
0: nou, dat is mega heftig uh, ja. 1980, dat is nog niet zo heel lang geleden. Ik had hier nog nooit van gehoord. Jij, had
1: jij dat ooit? Nee. Nog nooit? Nee. Heel veel mensen, als ik erover sprak, refereerden automatisch naar een aanslag in 1981, die veel bekender is. Dan is eigenlijk uh, de aanslag van de Hovenierstraat gebeurd. Dat was een hele bomauto die eigenlijk heel de diamantkwartier heeft vernield. Mm -hmm. uh, maar deze aanslag is op een of andere manier... Uh, ja, onzichtbaar gebleven. Misschien omdat die in tweede veel groter was. Er zijn nog andere redenen waar we dat denken. Mm -hmm. Want uh, oh, je het... zou denken,
0: dit wordt herdacht. Met, uh, als het gaat over het vreselijke busongeval in, in Sjerre, dan wordt
1: dat jaarlijks groot herdacht. Maar dit niet. Nooit. En ook op die straathoek is er ook niks van te zien. Het is, het, is, het is een extreem banale straathoek en er is niks dat er naar verwijst. Er zijn heel weinig vertellingen over. Uh, dus dat was echt een, een, voor mij een heel bijzonder en wat vreemd moment, dat ik ontdekte de plek waar ik ondertussen al weken en maanden mee bezig was, dat exact daar, letterlijk, zich dat had afgespeeld.
0: Het gaat om jongens uh, die van de jeugdbeweging. Ja. Uh, dat komt dan bij jou nog harder binnen, want je hebt ook in je tijden in de jeugdbeweging ook iets meegemaakt.
1: Ja. Het was, het was omdat uh, Johan Petit die mij heeft geholpen met dit verhaal te vertellen zoiets van maar waarom wilt je nu altijd maar over die aanslag vertellen? Ik zeg van maar dat zijn kinderen die zoiets meemaken en heeft een hele grote impact. En ik heb zelf zoiets meegemaakt en ik kan het natuurlijk op geen enkele manier vergelijken in de zin van uh, wij zijn met de scouts van Borsbeek toen uh, omvergereden in Butgenbach uh, op kamp. Uh, dus er waren verschillende jongens, waaronder ik zelf, gewond. Sommigen heel zwaar gewond. En tot, tot vandaag, als er een auto heel erg remt, heeft dat heel veel impact op mij. En ik mm -hmm. weet ook op mijn jeugd, heet dat, sinds, sinds dat moment, ben ik nooit gerust geweest. Dus, maar dat was een auto, dat was iemand die te snel reed, die misschien, dat weten we niet helemaal zeker, te veel had gedronken. Terwijl wat zij hebben meegemaakt was. Een terrorist, iemand die hen wou, die hen viseerde, die hen ja. dood wou. En hen die specifiek. Hen, ook, hen specifiek om wie ze waren. Mm -hmm. Dus ja, dan, ik, ik, ik kon me perfect voorstellen dat dat, dat dat in de levens van mensen nu, hè, het is veertig jaar geleden, dat dat nog altijd een rol moest spelen. Mm -hmm. En dat ze we dan gaan... En we proberen te weten te komen.
0: Door dan ook mensen te zoeken die er wel wilden over... Ja. Vertellen Was dat moeilijk?
1: Uh, dat was moeilijk in die zin. Uh, in eerste instantie is, is, de, is, is de, de wijk, of in ieder geval de gemeenschap, de Joodse gemeenschap, en dan zeker de gelovige gemeenschap... Uh, wat afgesloten van de rest en dat heeft heel veel te maken niet zozeer, heb ik nu ondertussen het gevoel dat ze geen interactie willen maar wel uh, ja, dat ze zich willen beschermen tegen oordelen, tegen uh, andere nieuwsmakers en want daar waren wij dan natuurlijk in hun ogen die soms heel snel conclusies komen trekken en dan terug weggaan uh -huh. dus er is veel tijd om een aantal sleutelfiguren of een aantal brugfiguren om ermee te spreken en uit te leggen wat dat we doen en dan was het nog veel moeilijker, bleek achteraf, bleek vervolgens eigenlijk, om die kinderen uh, die nu volwassen mensen waren te spreken, omdat de meeste daarvan uh, al lang niet meer in Antwerpen woonden. De Joodse en zeker de orthodoxe gemeenschap is, is heel um, internationaal. Dus heel veel mensen die hier kind zijn geweest, uh, die huwen of die studeren in een ander land, in de andere grote chassidische gemeenschappen van de wereld, New York, Londen, Jeruzalem. Mm -hmm. Dus bijna, ja, heel veel mensen hebben we getelefoneerd of gecontacteerd of adressen van gekregen na heel veel tijd en moeite. Ja, en die bleken dan heel ver weg te wonen.
0: Mm -hmm. Uh, wordt er binnen de gemeenschap, denk je, dan wel over gepraat en misschien wel nog herdacht?
1: Ja, Denis Baart zegt op een bepaald moment heel mooi dat het, een, dat het een, voor de gemeenschap een traumatisch gebeurtenis is, dus wel uh, aanwezig is. Maar als ik het goed begrijp, is het veel minder de traditie in die gemeenschap, in dat geloof, om... om openbaar, openlijk, om plechtigheden te doen. Dus de ra wordt veel uh, familialer of, of in ieder geval minder opzichtig uh, of, of minder openlijk beleefd.
0: Ja, minder met optochten en bordjes op, ja. op, uh, op plekken. Waar je uh, weinig over vertelt in de podcast is over die dader, over die aanslag zelf, wel over de, de jongeren, ook dat de andere jongeren uh, wel op kamp nog vertrekken, ja. wat heel bijzonder is. Maar over de, de, de dader zeg je weinig, waarom is dat?
1: Uh, ja, ik, ik, weet er, ik weet er enorm veel van. Mm -hmm. uh, hij heet Sait al nasser um, En er is iets ongelooflijk gebeurd later in de geschiedenis. En um, als jij het goed vindt, kan ik nu zeggen van... Misschien werken we daarop verder. En dat moet, nog verteld, dat moet in ieder geval nog verteld worden. Mm -hmm. Er is nog iets ongelooflijk gebeurd dat ook impact heeft gehad op die wijk. Met hem.
0: Daar zit nog een verhaal. Absolute. Dat zullen we daar dat, dat als, als conclusie hierover gebruiken. Ik ben al benieuwd. Dat is dan voor een volgend gesprek. Um, als het over daders in het algemeen gaat... ...om nog even terug naar de tunnelroof uh, te gaan... ...en je zei al, die, um, die hangen daar op jouw muur... ...die zijn de hele tijd in jouw leven... ...word je op een bepaald moment ook bang van... ...er zijn nog daders die niet opgepakt zijn... ...dat, dat ze dat niet zo leuk zouden vinden... ...dat jij dat aan het onderzoeken was?
1: Ja, het uh, wordt op een bepaald moment ook verteld... Dat ik, uh, dat ik ongerust word. Uh, ik, ik heb een aantal aanleidingen. Uh, daar vertel ik ook over waarom. Dat het misschien nog niet zo gek is om ongerust te zijn. Want de groepering die, de, die blijkt na verloop van tijd achter die tunnel te zitten, is niet zomaar random een groepje bandieten, maar is een of uh, ja, Georgische maffia, Boris Zakoni. Uh, genoemd door de specialisten van de politie. En net op het moment dat ik dat ontdekte, en dat ik eigenlijk heel dicht was bij een aantal leden van uh, wat dan later die, die bende bleek te zijn, ja, droogden alle bronnen van informatie op. De dus spots, spraken, verschillende uh, ja, uh, kerngetuigen kreeg ik niet meer te pakken. Die waren... Uh, die waren weg, die kon ik niet meer bereiken. En natuurlijk, uh, het, is, het is eigenlijk vooral daarom dat ik het vertelde, van, ik wist wel dat het wellicht geen verband had. Uh, maar dan is er zeker bij mij ook wel een psychische kwetsbaarheid dat er, dat, dat toch ergens reëel wordt. Uh, mm -hmm. En dus er zijn twee maanden geweest in, in, in heel dit project dat heel lang heeft geduurd om te maken. Dat ik ongerust was, dat ik s'nachts wakker werd dat ik uh, ja, er is gevoel had dat die werkelijkheid met mij aan de haal ging, of zo.
0: Ja, ja als je, ik kan me niet inmiddels hoe diep jij daarin zat. Nam het jouw leven over op
1: een bepaald moment? Ja. ja, dat kan je echt wel zeggen. Dat is, uh, uh, ik, ik, eigenlijk gesprek bracht nieuwe gesprekken met zich mee, nieuwe mensen, nieuwe informatie en ik kwam steeds dieper in die wereld terecht en dan het was heerlijk om steeds dieper in die joodse wereld terecht te komen, maar het was soms ook wel een beetje uh, eng om altijd maar dieper in, in een soort van uh, een wereld terecht te komen waar mensen bankovervallen plegen en nog allerlei andere dingen doen, dus, dus het, was, het, was, het was heel vervullend, maar op alle mogelijke manieren uh, ja, ja het, het werd, ik, ik kwam heel veel te weten. En dat was natuurlijk perfect en zalig om deze podcast te maken. Maar dat was bij momenten ook echt, echt best wel indrukwekkend. Hm.
0: En nu leidt die ene podcast misschien dan tot een, een volgende vertelling ook nog. We hebben al twee verhalen verteld over die ene straathoek in Antwerpen, Bart. Uh, en nee, het is nog niet gedaan. Hè, want er is nog een derde verhaal, nog langer geleden. En dat heeft alles te maken met Fred. We zijn 1942, dat is het midden van de Tweede Wereldoorlog, in diezelfde Joodse wijk in Antwerpen. Uh, dan uh, gaat het over razzias. Hè. Uh, Herman van Goetem die schreef er een boek over en die vertelt in uh, jouw podcast hoe zo'n razzia moet geklonken hebben.
1: Je hoort het blaffen van honden vrachtwagens met draaiende motors... het roepen van mensen en af en toe schieten. En dus je kunt horen hoe een kilometer verder dingen gebeuren. En je weet niet wat het is. De kleine Fred en zijn mama Basha Kristal... worden opgepakt tijdens de vijfde razia van 11 september 1942. Herman van Goetem vertelt het in zijn boek in een paar regels.
0: Basha Kristal staat samen met haar zoontje van vier in een groep gearresteerde bij het Centraal Station. Ze fluistert hem in het oor onopgemerkt de groep te verlaten, rustig door de straten te lopen en altijd maar verder te gaan. Dat doet de kleuter. Nadat hij een heel eind door de stad heeft gelopen, wordt hij door een onbekende opgemerkt en in het kindertehuis Good Engels afgeleverd. Een van deze drie verhalen had al een goede podcast geweest en nu alweer zo'n hallucinant en hartverscheurend verhaal in dit geval. Um, dat lees jij en dat laat jou weer niet los, denk ik dan.
1: Nee, nee. Het is... Ik las dat boek in dezelfde zomer waarin dat wasmachine werd geleverd en omdat die beide boeken dieper dan anders zijn binnengekomen is dat dat om een privéreden een heel triestige periode was en dan is uw panster wat minder dik en... Dus ik las dat boek van Herman en dat beschrijft dag na dag wat er gebeurt, hoe dat die spanning zich opbouwt, hoe, hoe, hoe die dreiging tegenover de Joodse gemeenschap uitmondt dan in die Razzias. Oh, en ik was er misselijk van en niet goed van. En, en vooral met dit verhaal, je hebt het gehoord, vier, vijf regels. Ja, ik kon echt, ja, ik, ik zwijmelde bij wijze van spreken: van, als je u indenkt dat een mama dat beseft en dat hij op dat moment beslist de kracht heeft en de moed en, 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 en tegelijkertijd de wanhoop om te zeggen tegen dat kindje van, stap nu weg. En vooral dat dat kindje dat doet. Mm. En vooral dat je nu achteraf weet van dat heeft als enige van heel zijn gezin, een groot gezin, uh, die Holocaust overleeft. En dat je dan beseft, en dat kwam heel laat in, in heel dit proces van, oh, maar die is door die wijk gewandeld. En dan ben ik dat verhaal verder aan onderzoeken, gekeken van waarvan heeft Herman dat, en dan via heel oude boeken, dat, ik bedoel, boeken die al, al lang niet meer uh, te verkrijgen zijn, dat verhaal kunnen reconstrueren. Um, en dan bleek dat echt waar te zijn, en het bleek duidelijk van, oké, okay, die wordt in dat weeshuis op het einde van de Joodse wijk afgezet, en dan ben ik naar de kazerne Dossin gegaan. om daar te vragen van, wat weten we van hem? En voor mij was het heel duidelijk. Iemand die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, beleefd, is er niet meer. Dat is voorbij, dat is gedaan. En daar dus helemaal op het einde van dat bezoek, want dat, dat bleek, dat vind ik zelf, een van de mooiste stukken van, van deze podcast, van hoe enorm goed dat die deportaties en dus die uitroeiing van, van, van de Joodse mensen is vastgelegd. Dat is echt perfect met papieren en documenten. En dat is echt, echt letterlijk. Ik kon het in die papieren zo zien gebeuren.
0: Ja, het leek bijna alsof al op de scène met de camera's... ...dat je van camera 7 naar camera 9 gaat, dat dat in die papieren ook zo is.
1: Ongelooflijk. Ben nou nog, nog ja, even straf vastgelegd gewoon. En helemaal op het einde van dat bezoek bleek... Heel toevallig, zelfs bijna. Uh, Doreen, de mevrouw van, van Dossin, de archivaris, die was nog wel aan het kijken in bestanden. En die vond een redelijk recent filmpje terug. En die liet dat zien. En, en toen had ik ineens zo van... Oh, maar die meneer, die zegt... Ah, ik ben Fred. Ah, Fred leeft? Leeft Fred nog? Hm. En uh, dat heeft een tijd geduurd om er heel zeker van te zijn. En uiteindelijk heb ik Fred hebben we Fred gevonden. Ja, en ermee gesproken. En ermee gesproken.
0: Wat ook, dat moet een ongelooflijke... Want als je zegt, je, het lijkt zo lang geleden, omdat, ik heb daar al veel over nagedacht, omdat je denkt, het kan nog niet zo kort geleden zijn dat zo'n dingen zijn gebeurd. Ja. En dus dan denk je, die mensen zijn er allemaal niet meer, maar ja. hij was gewoon
1: nog... Ja, die vertelden dat. Die vertelde dat gewoon aan mij. En die vertelden dat zo, hij vertelt het gelukkig in de reeks, zo ongelooflijk schoon en... Ja, dat die eerste telefoons was echt meer, meer benen dan wat anders... ...van, van de ontroering van ah, iemand die die geschiedenis zo heeft meegemaakt... ...en dan vooral hoe dat hij zijn leven heeft vormgegeven achteraf... Dus ...probeer het u in te beelden. Uh, ja, dat gaat niet om haat, dat gaat niet om wrok... ...maar dat is, dat is liefde en dat is toewijding. En met diezelfde liefde en toewijding heeft hij ons dat verhaal verteld... En ja, aan dat verhaal zit nog, nog... Maar dat is misschien het enige dat we niet mogen prijsgeven. Er zit nog zo'n ongelooflijk ding in. We kunnen zeggen, dat kindje ontsnapt dus op wonderbaarlijke wijze uh, aan dat eerste transport, overleeft eigenlijk nog drie keer een zekere dood tijdens de oorlog. En dan weet dat kind, later die man, vijftig jaar lang niet wat er gebeurd is. Nee, want hij is, is nog zo jong. Ja. En... Ja. Ja, wat? Geen herinneringen? Nee, dat was een soort van... Hij beschrijft het als een box van achter in zijn hoofd met flaarde herinneringen. Wat hij niet van weet, is dat... Hij ziet kamions, hij ziet een vliegende non, hij ziet rare, uh, weirde beelden eigenlijk. En het duurt echt 50 jaar lang tot 1991 voordat hij dat te weten komt, wat er gebeurd is. Mm.
0: En dat gaan we inderdaad niet vertellen. Nee, dat is zo nee, nee, nee. Dan heb ik zitten huilen, heel erg, tijdens de podcast. Dat gaan we niet vertellen. Maar wat we wel misschien nog moeten vertellen, is het, dat komt ook heel mooi um, naar boven in dit verhaal, is het belang van dit soort verhalen te vertellen. Want dan daarnet ging het over die aanslag, dat wordt niet herdacht. En dat wordt niet, maar de verhalen vertellen, waarom zijn ze voor jou zo belangrijk, deze?
1: Um, het, is, het is Fred zelf... Die helemaal op het einde zich naar de luisteraars... alsof ik vraag hem... Heb je nog iets te zeggen aan de, aan de mensen die nu luisteren in de stad? Oordat uw familie is weggenomen van u en het land... voordat jij uh, alles hebt verloren. Ja, en dan zegt hij, zoon... Zegt hij op zo'n mooie manier van... Het is, het, je moet geschiedenis niet zien als iets van geschiedenisboeken in drie lijntjes. Geschiedenis is, is levend en je moet dat vertellen, je moet dat blijven vertellen opdat het niet opnieuw gebeurt opdat het... en daar heeft hij vanaf het moment dat duidelijk werd in 1991, van wat is er met hem gebeurd wist hij, dat is om mij te doen ik moet dit vertellen wat er gebeurd is, hoe dat dat op mijn leven heeft ingewerkt en dan is corona gekomen dan is een vrouw ziek geworden en ineens waren er jongetjes uit België die belden en ja, voor hem is dat nu de manier om om, om toch zijn verhaal en die werkelijkheid verder te vertellen. En dat geldt eigenlijk voor heel die podcast. Van elkaar verhalen vertellen, wat dat wij nu doen. Uh, doet de wereld beter zien. En helpt u om, om u te verhouden tegenover die werkelijkheid. Die altijd op een of andere manier verbijsterend is. Zelfs als we af en toe doen, dat die heel gewoon is. Mm -hmm. En ik denk dat dat uh, is waarom deze podcast. Uh, op het gebied van Fred en wat hij vertelt belangrijk is en voor de rest wat mezelf betreft interessant is. Mm
0: -hmm. En is het ook sowieso waarom jij doet wat, wat je doet?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, 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 wij als gezelschap Marta Tentatief vinden het, 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 het al heel lang bijzonder interessant om, om grote verhalen, zo zeggen we dat dan, grote verhalen te vertellen van kleine mensen omdat wij natuurlijk allemaal ergens kleine mensen zijn en geen koningen en geen dingen. En, en maar in dat klein leven of in dat klein banaal leven zit zoveel grootheid verscholen dat er af en toe uitkomt. Maar dat wel, denk ik, op het moment dat het leven stopt en het, het geluk om terug te kunnen kijken, zijn het wel die grote momenten die, die zin geven. Of zo.
0: Hmm. En wat maakte dan dat dit voor jou een podcast werd en niet zoals anders een, een voorstelling?
1: Ja, we hopen er, om nog een, om er uiteindelijk nog een voorstelling van te maken. Maar het was uh, een toneelvoorstelling is soms heel interessant om de werkelijkheid te verdichten en, en op een andere, op een tastbare manier uh, weer te geven. Terwijl hier kwam zoveel werkelijkheid die niet meer verdicht kon worden. Dus die moest in zijn pure werkelijkheid journalistiek benad. Het, het is bij momenten ook een, een, een reportage van wat er allemaal gebeurd is. Mm -hmm. Uh, ja, dat, daar, daar kon geen toneel tegenop.
0: Nee, nee. Als je Fred zelf kan laten horen, dat verhaal vertellen, daar kunnen nog de beste acteurs ter wereld op staan. Ja. Beter gaat het uh, nee. niet worden. De kunst van het verdwijnen is het geworden. Fantastische podcast te vinden op VRT Max. Bart van Huffelen, dan rest mij alleen nog om jou ongelooflijk te bedanken om hier te zijn en voor de podcast.
1: En u bedankt. Voorproevers
0: Bedankt dat we een stukje van je dag mochten zijn vandaag. Part Van Nuffelen van Marta Tentatief en ik over de kunst van het verdwijnen. Die podcast vind je op VRT Max, net als alle andere afleveringen van Voorproevers.